0: Wow, so stark ihn anzubeten, in seiner Gegenwart zu sein. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Habe eine Erwartung an ihn. Das Wort Gottes sagt, es kommt nicht leer zurück. Und das heißt, das ist eine gute Position für Prediger, weil du kannst eigentlich predigen, was du willst. Wenn das Wort Gottes ist, zack, ja, es kommt nicht leer zurück, der Herr dient. Aber natürlich habe ich was vorbereitet, gar keine Frage. Ähm, und zwar ein sehr starkes Wort. Ich habe mich richtig gefreut auf diesen Dienst, muss ich richtig sagen. Ich glaube, darüber habe ich noch nie gepredigt, in dieser Art und Weise. Und ähm, sei nicht verwirrt, wenn zwischendurch das Gefühl hast, boah, das wird es aber irgendwie jetzt. Ja, Ein Bibeltext, den du vielleicht so noch nie gelesen hast oder noch nicht verstanden hast. Mir ging es auf jeden Fall so. Und ich predige über eine Sache, die ist schon mindestens 1800 Jahre alt und noch älter. Ich habe mal in einer der Predigten über die Wüstenväter gepredigt. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran. Die Wüstenväter, das waren die ersten Mönche. Die waren so 200, 300 nach Christus in Ägypten. Da gingen sie in die Wüste und sie suchten dort Gott. Und sie pflegten einen radikalen Lebensstil und ähm, ich predigte dann darüber, wie sie angegriffen war mit ihren Gedanken und wie sie dann angefangen haben, das Wort Gottes dagegen zu setzen und aus dieser Zeit gibt es etwas, das sich bis heute fortgetragen hat und wieder entdeckt worden ist. Und zwar ähm, sogar von pietistischen Vätern, von August Hermann Franke und bis hin sogar zu Papst Benedikt, der jetzt ja nicht mehr lebt. Und das Ganze nennt sich, bitte erschreckt nicht, dass ich ein lateinisches Wort oder zwei lateinische Worte gebrauche. Das ist die Lectio Divina. So heißt sie und die göttliche Lesung und das ist eine Methode, mit der man Bibeltexte liest und damit seinen Geist prägen kann. Ja, also wie ich das Wort Gottes aufnehme, aufsoke, so in der heutigen Sprache. Und darüber werde ich ein bisschen etwas sagen, aber erst zuletzt der Predigt, weil ich möchte das während dieser Predigt mit dir ausprobieren. Und wenn du genau schaust und zuschaust, wirst du sehen, dass wir unmerklich diese Schritte gehen werden. Und hinterher, dann erkläre ich dir, was wir machen. Und vielleicht kannst du es sogar selber dann anwenden. Und ich beginne mit einer Geschichte, so gehört sich das für eine gute Predigt und äh, eine jüdische Geschichte sogar von einem Seifenmacher. Und zwar einem Seifenmacher, der nichts von Religion hält und auch nicht an Gott glauben will. Eines Tages geht er mit einem Rabbi spazieren. Eines verstehe ich nicht, sagt er, die Religion gibt es nun schon seit tausenden von Jahren, aber wo man auch hinblickt, nichts als Böses und Verderbnis, Unehrlichkeit, Ungerechtigkeit, Schmerzen, Hunger und Gewalt. Wie es aussieht, hat die Religion die Welt kein bisschen besser gemacht. Jetzt frage ich sie, wozu ist sie dann gut? Der Rabbi antwortete eine Weile nicht und geht weiter neben dem Seifenmacher her. Und schließlich kommen die beiden zu einem Spielplatz, wo ein paar schmutzige Kinder im Schlamm spielen. Eines verstehe ich nicht, sagt der Rabbi. Sehen Sie sich diese Kinder ein, Seife gibt es nun schon seit tausenden von Jahren und trotzdem sind diese Kinder ganz schmutzig. Wozu ist diese Seife dann gut? Darauf dann der Seifenmacher, aber Rabbi, man kann es doch nicht der Seife anlasten, dass diese Kinder so schmutzig sind. Man muss schon Gebrauch von ihr machen, damit sie ihren Zweck erfüllt. Da lächelte der Rabbi und sagte eben. Also das Bild dieser Seife ist... Genauso gut ein Bild für unseren Text, den wir uns jetzt anschauen werden. Und es ist einfach so, erst wenn wir vom Wort Gottes Gebrauch machen, wenn wir es anwenden, wenn wir damit arbeiten, dann wird es natürlich erst ihren Zweck und seinen Zweck erfüllen. Also wir merken, dieses Bild passt sehr gut dahin. Und jetzt bin ich soweit, euch den Text vorzulesen. Ihr kennt ihn alle, wir waren schon nah dran bei der Schriftlesung. Hier Römer 1, 14 bis 17. Und er sagt Paulus Folgendes, ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren oder den Heidenchristen, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums für Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt, zuerst den Juden und dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und spätestens bei den letzten Sachen bin ich meistens irgendwie ausgestiegen. Ja? Äh, Ausglauben, zum Glauben, Gerechtigkeit, Gerechte aus Glauben leben. Das hört sich alles sehr theologisch an. Und wir wollen uns mal so ein paar Dinge anschauen, damit wir diesen Text so ein bisschen besser verstehen und den Text einordnen konnten. Also Paulus war in Korinth in der Gemeinde und das war so vielleicht 55, 56 nach Christus, das heißt etwas mehr als 20 Jahre nach der Kreuzigung Jesu entfernt, also das war noch nicht so sehr lange und da... Hatten die Gemeinden sich schon im ganzen Mittelmeerraum verbreitet und er schrieb eben an die Gemeinde Rom. Die Gemeinde Rom war recht groß schon. Es hatte viele Hauskreise und mehrere Hausgemeinden, die hatte sich schon ausgebreitet und er schrieb dann eben auch nicht an die Synagoge, sondern an den Judenchristen. Dann schrieb an den Heidenchristen und der Römerbrief ist so die Grundlage des Evangeliums schlechthin. Und so schauen wir uns das mal an hier diesen Text. Und versuchen mal, uns das ein bisschen näher und weiter vorzustellen. Und ich möchte euch so ein paar Dinge einfach zumuten, aber es wird uns helfen, uns den Text anzuschauen. Manchmal ist es ja so, wir fliegen ihn durch und dann gucken wir, ob was hängen bleibt. Und dann äh, Manchmal bleibt was hängen, aber sehr oft bleibt auch gar nichts hängen, weil wir es schon mehr wieder gelesen haben. Also, wir wollen uns den ersten Durchgang hier, die Worte genauer anschauen und versuchen, sie zu verstehen. Und schließlich kommen wir dann zu diesem bekannten Satz, der gerechte wird aus Glauben leben. Das ist eigentlich der Haupttext in dieser Predigt. Und wir wissen, dieser bekannte Satz, der hat Luthers gesamte Theologie verändert. Und letztendlich wurde er zur Grundlage der sogenannten, hallo, ihr Theologen, Rechtfertigungslehre. Ja? So hieß es. Also ich bin ein Schuldner und wir haben diesen Text hier. Nein, bitte noch nicht. Soweit. Erstmal den Text lassen. Äh, noch mal zurück. Ich sage euch dann, wenn ihr rumklicken sollt, ähm, auf jeden Fall hier äh, haben wir die verschiedenen Worte. Bitte den ganzen Text noch mal 11, äh, 14 bis 17. Und zwar wir haben äh, die verschiedenen Worte habe ich euch einfach mal unterstrichen. Dieses Denn. Äh, vielleicht gehen wir noch mal weiter vor, weil hier ist es äh, die Verse. Ich bin ein Schuldner ab Vers äh, genau. Und den nächsten Verse auch. Also, die verschiedenen Verse haben wir euch äh, unterstrichen. Und wir wollen die einzelnen Verse mal durchgehen. So, also, Paulus sagt, ich bin ein Schuldner. Er meint damit, ich bin verpflichtet. Wir wissen, jemand, der Schulden hat, der ist einer Zwangssituation eigentlich, ja. Ein Schuldner, wenn man drüber nachdenkt, ich bin verpflichtet. Jemand, der Schuldner und Schulden hat, der ist verpflichtet, etwas zu tun, etwas zurückzuzahlen, an jemanden etwas weiterzugeben. Und das sagt Paulus, ich bin hier verpflichtet. Andere haben einen Anspruch drauf. Und zwar die Griechen, die Barbaren, die Weisen, die Unverständigen, die Menschen in Rom, überall, ihr habt einen Anspruch darauf. Und dann sagt er, darum bin ich bereit. So vieles an mir liegt, auch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Okay, so weit, so gut, das verstehen wir. Er ist bereit, nach Rom zu kommen, das Evangelium weiter zu sagen. Und dann sehen wir, dass in diesem Text er ähm, dreimal denn sagt... Denn ich schäme mich nicht, denn äh, es ist die Kraft Gottes, denn es wird darin offenbart. Und immer wenn denn steht, wenn du dann einfach mal so ein bisschen äh, nachschlägst, was ist das? Denn leitet einen Satz ein, in dem der Grund für das, was vorher festgelegt ist, beschrieben wird. Ja? Also das denn erklärt, warum die Dinge so passieren. Okay, also jetzt schauen wir uns das mal weiter an. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Oft bleiben wir da sehr hängen. Also, das heißt, ein anderes Wort für schämen heißt, ich entehre das Evangelium nicht. Und die Bedeutung für Evangelium ist, es ist die Freudenbotschaft. Ja? Es ist die Botschaft über die Erlösung Jesu, die gute Nachricht, das ähm, Evangelium, das Evangelium, die Botschaft von dem Tod und Auferstehung Jesu. Darum geht es. Das ist die Botschaft, und er sagt, das ist die Wollenbotschaft. Ich schäme mich dessen nicht. Denn, warum nicht? Hier sehen wir uns den Vers nochmal an. Es ist die Kraft Gottes, die Dynamis. Diese Botschaft, die verkündigt wird, und jetzt möchte ich euch bitten, dass ihr darauf schaut und hinhört. Diese Botschaft, die ausgesprochen wird, dieses Wort, das verkündigt wird, diese schlichten Worte oder kraftvollen Worte in dieser Botschaft ist eine Kraft. In diesem Zeugnis ist eine Kraft, Wunder zu tun, Wunder möglich zu machen, das sagt er. Und zwar eine Kraft zur Rettung und zur Erlösung für jeden Menschen, der glaubt. Also nicht allgemein, Und jetzt kommt dieser Begriff Glauben. In dieser Botschaft ist eine Kraft der Rettung nicht für alle, die zuhören, nicht für alle, die es gut finden, Jetzt wird dieser Begriff eingeführt, sondern für alle, die eine gemeinsame Voraussetzung haben. Nämlich, diese Botschaft ist eine Kraft der Rettung für die Menschen, die glauben. Also dieser Begriff Glaube ist sehr wichtig. Denn es ist Kraft der Rettung und zwar für jeden, der glaubt. Also nicht für Juden, für Griechen, für einzelne Leute, für Intellektuelle, sondern für alle. Alle, die diese Voraussetzungen haben, dieses Organ, diese Voraussetzungen, die Bereitschaft zu glauben, für die ist es ohne Ausnahme, egal welcher Kultur, welchen Hintergrund ist, für dich, für mich, für uns alle, ist es die Botschaft zum Glauben. Okay. Und jetzt geht es weiter. Denn, jetzt sagt er, warum das so ist. Und jetzt kommen wir langsam zu diesem Satz, der uns so wichtig ist. Da steht... Denn es wird darin geoffenbart. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Dieses Wort sagt uns nicht viel. Aber wenn wir wissen, dieses Wort heißt also Apokalypto, Apokalypse, Offenbarung. Aha, in dieser Botschaft, wie ist denn das? Die Offenbarung, Ja, das hängt damit zusammen. In dieser Botschaft wird etwas enthüllt. Es wird etwas aufleuchten. Und wir sind immer noch, nicht bei irgendwelchen theologischen, komplizierten Erklärungen, sondern das Wort des Evangeliums, das weitergegeben wird, egal in welcher Weise, hat so eine Kraft, so eine Autorität, dass es etwas enthüllt, etwas wegnimmt. Es wird etwas aufleuchten, etwas aufgedeckt dadurch. Und zwar, was passiert da? Und jetzt kommt etwas sehr Kompliziertes. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Nämlich, was leuchtet auf? Die Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, die vor Gott gültig ist. Gerechtigkeit. Oh, was ist das denn, diese Gerechtigkeit? Das ist ein theologischer Begriff, wir wissen Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit nicht allgemein, sondern die nur vor Gott gültig ist. Die wirksam wird von ihm anerkannt. Okay, also das wird aufgedeckt. Auf einmal wird etwas enthüllt. Wir sehen etwas, was vorher nicht da war. Und ein anderes Wort dafür: Dieses ein, ein Urteil Gottes, das von ihm anerkannt wird. Und jetzt kommen wir zu diesem Wort: Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Ich möchte mal dieses Wort mal wörtlich jetzt weitergeben: Der die Gerechtigkeit Gottes wird in dem verkündigten Wort des Evangeliums erscheinen. Und zwar aus Glauben an die Erlösung Jesu. Und das praktisch als Startpunkt ja, der Glaube an die Rettung Jesu, an die Erlösung Jesu. Und wir kommen von dort aus zu einem Lebensstil des Glaubens. Aus Glauben zu Glauben. So, wow, das habt ihr überstanden. Und jetzt wollen wir uns diesen Kernsatz noch mal anschauen. Der Gerechte wird aus Glaube leben. Und ähm, ich erspare euch den griechischen Satz. Wir sehen uns noch kurz die drei Worte an. Der Gerechte, was ist das? Jemand? Wer ist gerecht? Bist du gerecht? Jemand, kein Mensch ist gerecht, sagt das Wort Gottes. Leben, was für Leben ist das? Ewiges Leben fülle. Wie leben wir denn überhaupt? Und aus welchem Glauben? Also dieser Satz. Darum geht es eigentlich. Und ihr seht, wir haben uns den ganzen Text angeschaut und picken uns jetzt diesen Satz raus, der so zentral ist, der Gerechte wird aus Glauben leben. Bist du gerecht? Bin ich gerecht? Bin ich nicht gerecht? Wie kann ich aus dem Glauben leben? Und deswegen wollen wir uns mal diesen Hintergrund dieses Satzes anschauen, weil, ihr Lieben, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und zwar von Habakkuk, manche sagen, manche sagen auch Habakkuk, ich weiß nicht, wie die Schwaben das sagen, oder Habakkuk. Auf jeden Fall Habakkuk. 2, Vers 4, da steht ganz zentraler Satz. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und ihr werdet merken, dieser Satz ist dreimal zitiert von Paulus und jedes Mal hat er eine etwas andere Bedeutung. Dann, Paulus zitiert in Galater 3, Vers 11. Da geht es um das Leben aus dem Gesetz. Das heißt, die Judenchristen und die Christen, die dort sind, die sind wieder unter diesem Gesetz, unter religiöses Gesetz geraten, in irgendeiner Art und Weise. Und er sagt, das funktioniert nicht. Religiös zu leben, macht dich nicht glücklich. Du wirst nicht durchkommen. Galater 3, Vers 11. Auch hier, der Gerechte wird aus Glauben leben. Hier ist die Betonung auchs Glauben. Ja? Und dann äh, lesen wir jetzt auch noch Hebräer 10, Vers 38. Das ist die Situation, da werden sie verfolgt. Und er sagt, dann schaut mal die ganzen Vorbilder des Glaubens und setzt euer Vertrauen trotz aller Verfolgung, setzt euer Vertrauen einfach, einfach auf den lebendigen Gott. Der Gerechte wird aus Glauben leben, sagt er hier Hebräer 10, Vers 38. Lasst euch trotz eures Druckes nicht erschüttern. Und dann sind wir hier bei Römer 1, Vers 17. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Unterschiedliche Worte. Zitat des Alten Testaments. ganz wichtig, es gibt kein Wort, das so oft zitiert worden ist im Neuen Testament wie dieses, deswegen ist das wichtig. Der Gerechte wird aus Glauben leben, das heißt, du kannst nur auf der Grundlage des Glaubens, ja, nicht durch deine Werke, nicht durch das, was du tust, nicht, dass du gut bist, nicht, dass du religiös bist, nicht, dass du fromm bist, nicht, dass du als Christ getauft bist und all diese Dinge, sondern nur auf der Grundlage des Glaubens vor Gott gerecht sein, Vergebung, heißt Vergebung, Erlösung, ewiges Leben bekommen, Glauben. Der Gerechte, was ist das? nur deshalb gerecht, weil er auf der Grundlage des Glaubens zu Gott gekommen ist. Also okay, jetzt reicht's. Jetzt müssen wir irgendwas machen, dass wir es das verstecken können. Also wir wollen uns mal die Begriffe anschauen. Was bedeutet Gerechtigkeit? Und ich muss da an ein Erlebnis denken. Vielleicht die etwas Älteren unter euch, die haben vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht. Als ich Kind war, da gab es manchmal etwas ganz Besonderes, denn meine Mutter hatte eine, eine Tafel Schokolade nach Hause gebracht. Und damals waren die Tafeln Schokolade nicht quadratisch à la Rittersport, sondern waren immer, hatten sechs Riegel. Und wir waren vier Kinder und zwei Eltern, macht sechs. Jeder hatte einen Riegel. Aber manchmal war es so, dass einer meiner Geschwister so gierig war, dass er zwei Riegel genommen hat. Und du kannst dir vorstellen, was dann kam. Das ist ungerecht. Das war einfach nicht gerecht, weil ich bekam dadurch keine Regel mehr ab. Okay, also ein sehr simples Beispiel, um Gerechtigkeit zu verstehen. Aber schauen wir mal in die Bibel hinein. Da gibt es auch eine seltsame Geschichte. Also ich weiß nicht, wo du arbeitest, irgendwo arbeitest du hart, ja? morgens früh um 8 Uhr, 7 Uhr stehst du auf der Mappe, Matte, du arbeitest und du bekommst an diesem Tag einen besonderen Stundensatz, richtig special, weil du arbeitest hart. Und dann kommt der Nächste, der kommt um 11, kommt da rein, geschlappt, und sagt, zum, zum, ich habe verschlafen und so weiter. Und der arbeitet auch hart, richtig, haut richtig rein. Und der letzte, der kommt um 17, nee, um 15 Uhr, sagen wir mal. Und du denkst schon, also den kannst du gleich hier nach Hause schicken. Und der allerletzte, der kommt um 16.30 Uhr, der arbeitet nur noch anderthalb Stunden. Und alle bekommen den gleichen Lohn. Das ist ungerecht, oder? Ja oder nein? Ihr erkennt die Geschichte schon wieder, gell? Ihr traut euch das nur nicht zu sagen, ja? Weil es ist das Gleiche von den Arbeitern im Weinberg, in Matthäus 20. Und Jesus spricht darüber, weil er genau das sagt. Hey, ihr Menschen habt eine spezielle Gerechtigkeit, Da geht um euch. Ich habe eine andere Gerechtigkeit, bei mir gilt etwas anderes. Das sagt Jesus. Versteht meine Gerechtigkeit sieht etwas anders aus. Matthäus 20, willst du dich etwa darüber beklagen, dass ich gütig bin? Genauso ist es bei Gott. Viele, die jetzt die Ersten sind, werden die Letzten sein. Und die, jetzt die Letzten sind, werden dann die Ersten sein. Also, was ist das für eine unterschiedliche Gerechtigkeit? Also jetzt im Weltlichen ist es einfach Gerechtigkeit, dass eben bei allen, dass es fair ist, dass alles das gleich bekommen. Claudia, vielleicht kannst du das mal erklären, weil Claudia geht es ja immer um Gerechtigkeit, die gleichen Chancen und die gleichen Möglichkeiten. Gerechtigkeit ist ja auch ein Grundwert, ja äh, wichtiger Grundwert, ein Grundgesetz. ja. Aber wenn du dann so ein bisschen dich damals beschäftigst, sorry Claudia, äh, da liest du auch, eine absolute Gerechtigkeit kann man einfach nicht herstellen, da es sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt, was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Gehst du unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Gerechtigkeit, unterschiedliche Vorstellungen, was gut ist oder was schlecht ist. Das heißt, es muss immer wieder neu definiert, Gerechtigkeit im weltlichen normalen Sinne ist einfach von Menschen abhängig. ja. Und das heißt, es kann immer wieder neu definiert werden, ganz anders bei Gott. Jetzt sind wir bei der Bibel, im Wort Gottes, die Gerechtigkeit bei Gott. Da sagt der Paulus, Römer 3, Vers 10, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Das heißt, die Menschen haben durch den Sündenfall ihre Gerechtigkeit verloren. Es gibt keinen Menschen, der gerecht ist, auch wenn er sich noch so anstrengend ist. Und es gibt natürlich gute Menschen und Menschen, die wirklich ihr Bestes geben, gar keine Frage. Aber jeder Mensch, das Wort Gottes, ist unter dem Fluch der Sünde. Und wenn wir dann hineinschauen in das alte Testament und wir sehen diesen Bund Gottes, da sehen wir, wie die... die Menschen nach den Geboten Gottes leben und sie sagen, ich richte mich nach dem aus. Und der Mensch ist gerecht, der einfach die Gebote Gottes hält und sie tut. Aber das ist ziemlich schwierig. Weil die Menschen unter dem Fluch der Sünde sind, tun sie ihr Bestes, sie werden aber immer wieder versagen. Kein Mensch kann aufgrund seiner Sünde vor Gott bestehen und gerecht werden. Und das ist ein Problem. Und das ist das Evangelium von Paulus, dass er sagte: Hey, die Botschaft des Evangeliums, das wir uns eben gerade ein bisschen mühsam hier erarbeitet haben in unserem Text, ist nichts anderes, dass Jesus seinen Sohn sandte, um uns frei zu kaufen und zu begnadigen. Er sagt: Hey, ihr schafft es nicht, aber ich habe meinen erstgeborenen Sohn. Ich habe ihn gesandt. Und die Bibel nennt das manchmal: Ich habe euch gerechtfertigt. Und zwar aus Gnade, nicht aus irgendeinem Verdienst, sondern das ist da, zack, freigesprochen. Manche kennen das vielleicht sogar von der Gerichtsverhandlung. Wir haben das so oft immer wieder begleitet. Menschen, die in irgendeiner Art Weise angeklagt waren, vielleicht sogar wegen Drogen oder verschiedenen Dinge. Und dann gab es das. Urteil. Und dann Freispruch. Einfach aus Gnade. Das ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Und freigesprochen und gerechtfertigt, so ist dieser Begriff. Nicht einfach, weil die Gnade da ist und worum es dir überschüttet wird, wie ein Eimer Wasser, ob du es willst oder nicht. Sondern es hat eine Voraussetzung. Nur eine, und das ist Glauben. Gerechtfertigt durch Glauben. Glaube ist, dass ich ganz einfach ja sage, Jesus, du bist am Kreuz gestorben für mich. Ich bejahe das. Und indem ich sage, ich sage ja dazu, ergreife ich es. Das ist Rettung. Ich sage, ich vertraue dir, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist und mich erlöst hat. Okay. Aber das ist noch nicht alles. Also der erste Schritt des Glaubens ist, ich bejahre die Erlösung, die Errettung. Vielleicht ist es so, du bist hier und du beschäftigst dich mit christlichen Werten, mit dem Glauben. Du bist vielleicht sogar christlich geprägt in irgendeiner Art und Weise. Aber du hast keine Beziehung zu Gott. Oder aber du bist anders geprägt durch irgendein Atheismus, Esoterik oder wie auch immer. Für Gott ist das überhaupt gar kein Problem, denn seine Erlösung gilt für jeden. Und das Einzige, was wir machen, ist, dass wir Ja sagen. Das ist Glaube. Das ist der erste, erste Schritt des Glaubens. Ja, ich vertraue dir, Jesus, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist. Aber davon kann ich nicht leben. Sondern dieses Ja, das beinhaltet, dass ich aus dieser Entscheidung, aus diesem Glauben heraus ein neues Leben führe im Glauben. Okay, Mit einem Lebensstil, in dem das Wort Gottes immer lebt. Aus dem Glauben heraus, mit Glauben. Ihr wisst alles, was es heißt, herauszugehen. Aus dem Glauben. Ich bin in einem Haus. Ich gehe aus diesem Haus heraus. Und habe die Kleider des Glaubens angezogen. Das ist, was hier gesagt wird. Er will, dass wir aus diesem Glauben unserer Entscheidung für Jesus ein neues Leben, mit einem neuen Geist leben, sodass die Sünde nicht mehr herrschen kann. Der Gericht, und jetzt schauen wir uns das Wort noch mal an, der Gerechte, gerecht durch Glauben, durch die Erlösung, wird aus diesem Glauben heraus in einem neuen Lebensstil des Glaubens leben. So, als ich ein Christ war, hatte ich null, nichts verstanden vom Wort Gottes. Die Bibel, die war mir so fremd wie die mauro bibel Mein Bruder, der hat die mauro bibel ist immer damit rumgelaufen. Das war damals modern, in den 68er Jahren. die kleine rote Bibel. Und jetzt hatte ich auch eine kleine rote Bibel. Das war die gute Nachricht. Und ich fing an, in dieser Bibel zu lesen und verstand gar nichts. Aber ich hatte sehr schlaue und kluge Christen. Sie kannten die Kraft des Wortes Gottes. Und ich war so Geprägt, verprägt, humanistisch geprägt. Ich war so weit entfernt. Ich bin so dankbar für meine Freunde damals, die mich richtig Marke Holzhammer bearbeitet haben. Die haben mich echt nicht in Ruhe gelassen. Die sind mir hinterher gejagt. Ich habe gesagt, Mensch, die mögen mich, aber die laden mich immer ein. Das ist ja richtig cool. Ja? Hast du wieder Zeit? Und dann gab es wieder, wieder Gespräch ein Gebet und Gebet und so weiter. Und der Heilige Geist fing an, einfach... In mir zu wirken. Aber sie sagten eine Sache, das war so wichtig. Jobs jeden Tag ließ im Wort Gottes. Und dann fing ich an, einfach eine Bibel im Wort Gottes zu lesen, in diesem kleinen roten Büchlein. Ich habe gar nichts verstanden. Jobs lies mal ein Johannes-Evangelium. Weil sie wussten, das Wort Gottes hat Macht. Es passiert was in meinem Geist. Und gleichzeitig gab es dann eben die erste Rehabilitation in Lüdenscheid äh, mit Drogenabhängigen. Und ich erinnere mich jetzt noch an die Geschichte. Da waren eben dann die Kommunen, die äh, völlig verkifft und bekifft waren. Und dann in ihrem äh, Zustand begegneten sie irgendwie Jesus. Das war damals so. ja. Und äh, waren viele, die einfach Offenbarungen hatten von Jesus und dann, während sie dann kiften oder äh, Drogen, härtere Drogen nahmen, begegneten Jesus und dann warfen sie es einfach weg, das Zeug. Aber was passierte, war, dass so ihr, ihr ganze Denkapparat ziemlich verschoben war. Und ich erinnere mich noch an das Zeugnis, sie sagten, und sie fingen an, die Psalmen zu lesen und zu proklamieren. Und ähm, und auf einmal haben wir gemerkt, wie dieser Nebel in uns verschwand. Das heißt, sie lasen als Therapie die Psalmen oder erlebten die Wiederherstellung ihres verkifften Geistes. Also ihr Leben Glaube ist kein blindes Vertrauen, einfach nur so. Ich mach mal, guck mal, ob es geht. Ich springe einfach mal, mal gucken, ob der Vater mich fängt und am platsch erlebe ich vielleicht eine Bauchlandung. Ja. Sondern Glaube gründet sich auf das Wort Gottes, über das Jesus selbst sagt: Der Himmel und die Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Glaube ist eine geistige Kraft. Und deswegen lesen wir im 1. Johannes 5, Vers 3: Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Yes. Und deswegen lohnt es sich, dass wir uns ein bisschen noch mit dem Glauben beschäftigen. Der erste Punkt: Der Glaube hat Ohren. Du kannst mal deine Ohren anfassen und sagen: Der Glaube hat Ohren, weil er wächst. Sagt das Wort Gottes. Durch das regelmäßige Lesen des Wortes Gottes und das Hören des Wortes Gottes. Deswegen sagt Paulus: So kommt der Glauben aus dem Hören. Das Predigen aber durch das Wort Gottes. Zweiter Punkt, der Glaube hat Augen. Hey, wer weiß, dass unsere eigenen Gedanken sich täuschen können. Wir haben schon oft genug darüber gehört, unsere Augen können sich genauso auch täuschen. Das meiste, was passiert ist, als unser Team in diese Großstadt von Brasilien, Reci, wie so heißt sie, gekommen sind, da ist wirklich alles kaputt, verratzt. Und dann sind sie in die Straße der Herrlichkeit gekommen, in dieses Slum, in diesen... Und das ist so trostlos da, du kannst es nicht vorstellen. Und ich, äh, ich kann mir schon vorstellen, ich habe es auch von einigen gehört, die gesagt haben, nur weg hier, was, was soll ich hier? Keine Dusche, keine Toilette, äh, kaputte Häuser, Trostlosigkeit, Kriminalität. Da brauchst du Augen des Glaubens. Und manche sind da hingegangen und gesagt oh, ich sehe ja die Häuser, wie sie schon restauriert sind und wie hier Straßenkinder reinkommen. Ja? Augen, der Glaube hat Augen. Wir müssen lernen, die Dinge so zu sehen, wie Gott sie sieht. Das ist wirklich ein Schlüssel. Deine Familie, deine Arbeit, deine Probleme, die Dinge, in denen du bist. Deswegen 1. Korinther 2, Vers 9. Sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die in Lieben. Sag mal, Gott hat was Gutes für mich vorbereitet. Sag das mal. Der dritte Punkt, der Glaube hat einen Mund. Weil schau mal, der Glaube wird erst wirksam, wenn wir ihn bekennen und aussprechen. Wenn wir das immer nur in unserem Hinterstübchen haben und intellektuell die Dinge verarbeiten und alle Bibelstellen kennen und jemand liest irgendeine Bibelstelle vor, dann sagt, ja, weiß ich schon, das habe ich schon mal gehört. Es gibt ja so Leute, die immer sagen, ja, das habe ich auch schon gehört. Ja, die Predigt habe ich auch schon mal gehört. Ja, vielen Dank. Hey, warum hast du nichts mitgemacht? Der Glaube hat einen Mund. Und gleichzeitig hat auch der Unglaube einen Mund, weil unser negatives Bekenntnis, das wir ständig aussprechen, bindet die Arme Gottes fest. Du denkst, das geht doch gar nicht, Gott ist so ein mächtiger Gott, aber ist es ist doch so. Unser negatives Bekenntnis, das hat Auswirkungen. Ja, du lässt das ständig über deinen Mann ab, irgendwo niemand hört es natürlich, du lässt das ständig über deine Frau ab, du lässt es ständig über deinen Arbeitsplatz ab, du lässt es hier ab und dort ab, niemand hört es und doch... Gott hört es. Und jedes Mal legst du eine dickes Strick und Bindung und eine Kette um denjenigen. Und genauso ist es umgekehrt. Das Glaube hat Macht. Das Wort Gottes, das manifestiert sich. Und so ein Bekenntnis des Glaubens, das hat Macht, Umstände zu verändern. Manche Leute sagen, ach, hör doch auf mit dieser schönen Reederei. Nein, nein, nein. Das Wort Gottes hat Macht. Ja. Das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Und das vierte ist, der Glaube empfängt. Das ist wirklich wahr. Ich glaube sogar, es steht heute in der Losung. Vielleicht auch nicht. Markus 11, Vers 25. Darum sage ich euch, alles, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es Steht das in der Losung oder nicht? Könnt ihr ja mal nachschauen. Ihr habt da alle ein Handy in der Hand. Da. Okay. Alles, was ihr betet und bitte glaubt, das glaubt nur, dass ihr es empfangt, wird euch zuteil werden. Hey, was ist denn das für eine Verheißung? Bei mir funktioniert nie was. Ja, klar, weil du machst nichts mit deinem Geist, mit deinen Gedanken. Du bist einfach geistlich faul. Hey, ich bin Schwabe, ich bin richtig. Ja, ihr könnt schon schaffen und arbeiten, aber Schwaben sind oft richtig geistig faul, ihr Lieben. Oh, ouch, ouch. Es gibt viele Menschen, die geistig faul sind. Geistlich faul ich mache nichts mit den Ding. Ich höre das, geht hier rein, da raus und dann geht es weiter. Und mein Glaube wächst nicht. Und kein Wunder, dass die Gedanken sich manifestieren und dann mein Leben in eine Richtung bringen, wo ich gar nicht hin möchte. Also der Glaube empfängt. Und der fünfte Punkt, es gibt noch viel mehr, aber ich nehme den fünften Punkt nur. Der Glaube kommt, bekommt durch das Wort Gottes Leben und Kraft ich kann meinen Glauben ernähren, ich muss meinen Glauben ernähren. Diese Nährstoffe des Glaubens, in ich das Wort Gottes aufnehme, das ist nicht, dass ich morgens aufstehe mit eine Tasse Kaffee meine Augen verquollen und dann drei Verse in der Bibel lese. Das Wort Gottes zu nehmen, aufzunehmen ist zu wissen, was das bedeutet. Weißt du, wer seinen Geist nicht mit dem Wort Gottes ernährt, wird nicht aus dem Glauben leben können und wird auch nicht immer Sünde regieren können. Und wer seinen Geist nicht mit dem Wort Gottes ernährt, wird auch dem Teufel nicht widerstehen können. Weil das Schlachtfeld des Teufels, das habe ich gestern gepredigt, sind die Gedanken. Das sind nicht einfach nur irgendwelche Empfindungen und Realitäten und Fakten. Das ist nicht wahr. Wer seinen Geist aber mit dem Wort Gottes ernährt, der hat Autorität über den Teufel. Widersteht den Teufel und flieht er von euch. Hey, schaut euch die Geschichte an, wir haben sie doch gelesen. In Lukas 4. Jesus in die Wüste geführt wird. Jesus ist das Wort. Jesus ist das Wort. Und er wird vom Geist in die Wüste geführt. Und der Teufel ist hinter ihm her. Und er ist der Versucher und der Lügner. Und er versucht das Wort zu relativieren, das Wort zu eliminieren, er versucht das Wort anzugreifen, das ist Jesus. Und Jesus, er antwortet auf jeden Gedanken, auf jeden Satz, auf jede Lüge mit einem spezifischen Wort Gottes. Wow, ich glaube, das haben wir jetzt verstanden. Jetzt möchte ich euch etwas vorstellen, ihr Lieben. Weil diese Lectio Divina, das denkst du, was für ein Mönch, das kann doch nicht sein. Aber diese Lectio Divina heißt göttliche Lesung, ist übersetzt, ist lateinisch übrigens. Das ist eine Methode, mit der ich das Wort Gottes nehmen kann. Und wenn wir es mal genauer anschauen, dann habe ich es wiedererkannt. Wiedererkannt... Dass es in dieser oder in ähnlicher Weise in manchen evangelikalen Bibelstunden so gelehrt wird. Und das ist auch kein Wunder, wie gesagt, ich habe es zu Beginn erzählt, dass August Hermann Franke das wiederentdeckt hat und evangelische Christen zum ersten Mal damit einen Zugang zum Wort Gottes bekommen haben. Und Papst Benedikt, der empfahl diese Methode und so habe ich es gelesen, gab seine Hoffnung Ausdruck, dass durch die Anwendung die Kirche in einen neuen geistlichen Frühling hineinkommen könnte. Und was ist das? Wie lese ich dieses Wort? Wann kann ich damit arbeiten? Und jetzt erschrickt mich, jetzt hörst du ein paar lateinische Begriffe, aber es sind vier Stufen anhand des Wortes, Bitte, so wird euch gegeben, sucht, so wird, ihr finden. klopft an, so wird euch aufgeteilt. Erstes ist die Lectio. Übrigens, ähm, ja, hier schauen wir uns mal, das ja, erstmal die vier Stufen. Erstens, nee, nee, machen wir nächste weiter. Erstens, die Lectio. Was ist das? Oh, nee, Lateinisch. Hey, ihr Lieben. Ich sehe euch Lateinfreunde alle hier. <lacht> Lektion, das heißt einfach nur das Lesen. Das aufmerksame Lesen des Bibeltextes. Ich nehme einen Text und ich lese ihn, so wie wir ihn gerade angeschaut haben. Und ich nehme die Aussagen. Und alle Bibelschüler, die hier sind, die haben das schon gelernt in der TSM und hoffentlich auf jeden Fall. Und haben das gelernt äh, bei der Einführung in Theologie. Ich nehme den Text und ich lese nicht mal schnell durch, sondern ich fange damit an zu arbeiten. Hauptaussagen, anstreichen, herausschreiben, ja okay, das haben wir gemacht. Wir haben uns angeschaut, haben einzelne Begriffe genommen. Das zweite ist das Ruminatio, Ach, mir gefällt dieser Begriff, das ist das Wiedercoin. Könnt ihr alle mal eine prophetische Handlung machen? Okay. okay. Das heißt, Wiedercoin ist, dass du dir den Bibeltext anschaust und darüber nachdenkst. Eben nicht gelesen und beiseite gelesen, sondern du fängst an, darüber nachzudenken. Du denkst, was sagt dieser Text? Und dieser welcher Vers ist besonders da. Du suchst einen Vers, über den der Herr besonders zu dir spricht. Deswegen, wir haben diesen einen Vers genommen. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Ja, Welcher Vers ist das? Du wiederholst diesen Vers. Du käust ihn wieder, du wiederholst ihn. Du arbeitest damit. Dieser Vers wird zu einem Besitz von dir. Und eigentlich ist das ja nichts Fremdes, das haben wir alle schon erlebt, oder? Der dritte Punkt ist Oratio, ist das Gebet, das Beten. Viele springen jetzt schon weg und lesen und sagen, Beten kommt später, ihr Lieben. Nein, ich gebe eine Antwort auf diesen Text. Fang doch an mit Jesus über alles zu sprechen, was du gerade gelesen, was du gelernt hast, was du aufgenommen hast, wo du Fragen hast bezüglich des Textes. Fang an, ihn anzubeten, ihn zu danken, mit ihm zu kommunizieren über sein Wort. Er ist der Autor dieses Wortes. Und dann kommt der vierte Schritt, der heißt auf Lateinisch contemplatio und du denkst, oh, jetzt wird es kontemplativ. Soll ich dir mal was sagen, was das ist? Das Tabernakelgebet, das ist nämlich die Gemeinschaft mit dem Herrn, das ist die Zeit, in der du einfach in der Gegenwart Gottes ruhst und Gemeinschaft hast mit ihm in der Gegenwart Gottes. Und du nimmst dieses Wort und du machst es zu deinem Eigentum. Also du liest es, genau. Du schaust, welche Wort du rausnimmst. Du beschäftigst dich in deinem Geist damit. Das ist das Wiederkeuen. Du betest und du betest zum Herrn und sagst, Jesus, was sagst du zu diesem Text? Das habe ich nicht verstanden. Herr, ich gebe dir Anbetung. Danke für dieses Wort, das du mir gegeben hast. Danke, dass du zu mir persönlich sprichst. Und dann bist du vor ihm und wartest. Und weißt du, was dann passiert? Das, worauf so viele von euch warten, Gott öffnet den Himmel und der Herr spricht ganz persönlich zu dir. Ich garantiere es dir. Weil du deinen Geist geöffnet hast. Auf einmal hast du kein verschlossenes Auto mehr, sondern ein Cabriolet mit offenem Verdeck zum Himmel. Das ist doch was für Urlaub, oder? Das Verdeck geöffnet zum Himmel und der Herr spricht zu dir. Wow. Ich komme zum Ende. Ihr merkt, ich habe Spaß an dieser Predigt. <lacht> es wird noch ein bisschen ernster jetzt. Aber ich glaube, das sollten wir genau hören. Wir sollen daran denken, Jesus ist das Wort. Es gibt auch irgendwann mal Zeiten, dann sind unsere Ohren verschlossen. Wir können das Wort nicht immer hören. Die Bibel spricht davon, dass dann unsere Herzen zu uns verschlossen sind, obwohl Gott zu uns sprechen möchte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Geist trainieren, dass wir uns auf eine Zeit einstellen, wo unser, unser, unser Geist gefüllt ist mit Glauben, mit dem Wort Gottes. Da gibt es eine Geschichte von einem evangelikalen Pfarrer, der gehörte zur bekennenden Kirche. Sein Name ist ziemlich bekannt, Wilhelm Busch. Und er schrieb folgendes, und ich möchte das zum Schluss vorlesen. Vor einigen Jahren schreibt er, ist ein seltsames Buch erschienen. Es hatte den Titel Briefe aus der Hölle. Darin hatte sich eine ausgemalt, wie die Hölle wohl aussehen könnte. Eine Szene hat mir beim Lesen tiefen Eindruck gemacht und ist mir unvergesslich geblieben. Jetzt kommt diese Szene. Der Wanderer geht über eine endlose graue Steppe. Überall sieht der Menschen sitzen. Sie haben gequälte Gesichter. Sie raufen sich die Haare. Sie sitzen und stützen den Kopf schwer in die Hand. Sie scheinen ratlos zu sein. Es ist so, als ob sie mit schärfster Konzentration über irgendetwas nachdenken. Die Leute können einen Leid tun. Worüber denkt ihr nach? fragte der Wanderer sie. Über einen Namen. Über einen Namen? Über welchen Namen denn? Ja, das wissen wir eben nicht. Das ist gerade unser Unglück. Wie, das wisst ihr nicht? Ihr denkt über einen Namen nach, den ihr nicht kennt, das verstehe ich aber wirklich nicht. Ja, sagen die Verdammten, wir, 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 wir wissen nur so dunkel, dass es einen Namen gibt, einen starken und herrlichen Namen. Wenn wir diesen anrufen könnten, dann könnten wir sogar hier aus der Hölle gerettet werden. Bei Lebzeiten haben wir einmal diesen Namen gehört, aber wir haben nicht darauf geachtet. Und nun können wir ihn eben nicht mehr finden. Kannst du uns nicht den Namen sagen? Dann hängten sich die Verdammten an den Wanderer, flehten und bitten und betteln und winseln, ob er ihnen nicht den Namen nennen könnte. Das Erschütterndste aber kam dann erst. Der Wanderer nennt ihnen nun den Namen, den einen großen, herrlichen Namen, den Namen Jesus. Aber so deutlich er auch den Namen ihnen sagen mag, es ist, als könnten sie ihn nicht verstehen. Schließlich ruft er ihn so laut, dass es wie das Heulen eines Orkans ist. Er schreit ihnen alle Winde. Er meint, es müsste in die Ohren ihnen dröhnen. Aber es ist, als sei ihr Ohr verstopft. Sie können den Namen nicht hören. Sie haben kein Organ mehr, ihn zu vernehmen. Da wandte er sich traurig von ihnen. Wie schrecklich ist das? Der Name ist da, aber sie können ihn nicht mehr finden. Und ob man den Namen ihnen auch sagt, sie können ihn nicht mehr fassen. Dir aber, so schreibt Wilhelm Busch weiter, mein Leser, will ich es darum umso deutlicher zurufen. Wer den Namen des Herrn Jesus anrufen wird, er soll gerettet werden. Höre es doch bei Zeiten, erst will man nicht und dann kann man nicht. Darum glaube es doch, es ist in keinem anderen Heil. Ist auch kein anderer Name und im Himmel den Menschen gegeben, darin sie sollen selig werden, als nur der Name Jesus. Das wird die schrecklichste Hölle sein, schreibt er, dass man den Namen nicht mehr wissen darf, durch den wir Rettung und Seligkeit erlangen. Gott helfe uns, dass wir diesen Namen ernst nehmen, lieb gewinnen und anrufen, solange es noch Zeit ist. Und ich füge hinzu, Gott helfe uns, dass wir sein Wort ernst nehmen, in uns aufnehmen und nicht beiseite legen, solange wir es hören und in unserem Geist empfangen können. Amen. Lasst uns aufstehen wir wollen zusammen beten.